0: Olá, eu sou Hanna Nóbrega do Instagram Hanna Underline Direito e hoje nós vamos falar sobre improbidade administrativa. Segundo Matheus Carvalho, o conceito que ele nos traz, né, na verdade, improbidade administrativa é designativo técnico para definir a corrupção administrativa como desvirtuamento da administração pública com a desobediência às regras de administração pública. Bom, esse é o nosso conceito, mas a gente percebe que se a improbidade administrativa é justamente a corrupção no meio da administra administração pública, porque ouvimos tão pouco a expressão improbidade administrativa, enquanto que nos jornais se fala tanto em corrupção nesse meio. É justamente porque essa nomenclatura não é uma nomenclatura penal, a gente vai ter diante dela um ato ilícito, um ato cível, certo? Justamente na esfera administrativa. É uma ação que vai violar a questão da retidão, da honestidade, da moralidade, que são princípios é, implícitos ou explícitos da administração pública, que precisa ser o mais transparente e honesta possível. Na teoria, né? Bom, é, é extremamente importante que a gente perceba que a esfera administrativa, assim como a penal e a civil, elas não, elas não se, ah, se chocam, elas não se misturam, mas existem interseções entre elas. Então, não se fala tanto em propriedade administrativa porque essa é uma nomenclatura de um ato ilícito na esfera civil. Mas, nunca se esqueçam que apesar dessa é, distinção entre o administrativo, o civil e o penal... Uma mesma ação, ela pode repercutir, ou seja, o mesmo ato lícito, uma mesma atitude, uma mesma ação, ela pode, inclusive a ação no sentido de repetição mesmo, de processo, ela pode repercutir tanto o penal quanto civil, quanto administrativamente no que se refere à improbidade administrativa. Bom, a ação de improbidade administrativa é uma ação civil, Não nos esqueçamos disso. Ela vai é, possuir uma, uma ilicitude civil, certo? Mas, é, ao contrário do crime de corrupção, é, ou os crimes de corrupção, que são previstos ali no, no Código Penal ou nas legislações extravagantes, especiais. Aqui a gente está falando de improbidade administrativa, esse é um termo cível e a ação de improbidade administrativa também é cível. Mas, como já falado, ela pode repercutir penalmente. Inclusive, isso é deixado claro na lei, que as sanções administrativas, que as sanções penais, elas não vão ser prejudicadas pelas sanções cíveis trazidas para aquela improbidade. É, então, com a ação de improbidade administrativa, se pretende o reconhecimento judicial de improbidade administrativa dos atos e das condutas que foram perpetradas né, por, por administradores públicos ou terceiros. Objetiva-se que elas sejam sancionadas, claro, essas pessoas que fizeram esses, essas, essa improbidade, tiveram esse ato ilícito para preservar justamente a tão importante moralidade administrativa. Bom, é, a improbidade, a gente tem que ligar esse termo à má fé, à ilicitude e à desonestidade. A Constituição Federal, ela traz no parágrafo 4º do artigo 37, diz, é, dizendo justamente que é, vai se aplicar as sanções cabíveis, sem prejuízo às sanções penais, certo? Então, é justamente essa, existe essa interseção, existe também essa incomunicabilidade entre as esferas, mas o fato de uma é ter aplicado determinadas sanções justamente devido a essa incomunicabilidade não vai apesar de estar ali na interseção de uma só ação, de uma só conduta, não vai interferir, não vai causar prejuízo nas sanções de uma outra esfera. Além de dizer isso, esse artigo da CF nos traz que algumas dessas sanções civis cabíveis vão ser a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento do erário. Mas não é a Constituição Federal a principal lei que vai tratar de improbidade administrativa. Vai ser a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa de 92, cujo número da lei é 8429. E aí como nós falamos, né? a regra geral é a incomunicabilidade das instâncias, entretanto existem exceções que são exceções é, previstas respectivamente no artigo 386, inciso 1 do CCP, Ou melhor do cpc. Também o artigo 22 do código penal, mais o artigo 386, parágrafo, ou melhor, inciso 4 do cpc. Bom. É por que essas vão ser as exceções? Porque esses artri artigos, eles nos trazem a regra de que o autor, ou seja, o autor não da ação, né? O autor da conduta, que foi a pessoa que praticou esse ato ilícito de improbidade, ela vai possuir, é, nesses casos trazidos por esses artigos de exceção, penalmente se falando, uma vamos dizer assim, ela não, não, não se encaixou ali, a gente provou que existiu o fato, mas que o réu não foi o autor, não teve essa conduta ilícita, ou que penalmente se falando, não cabia é, nenhuma sanção. São esses artigos, eles vão ser situações em que penalmente o réu ele vai ser absolvido, vamos dizer assim, e que por isso vamos ter exceção nessa incomunicabilidade das instâncias, porque a partir do momento em que existe a materialidade, mas não existe a autoria daquele réu, é claro que não vai caber nem civil, nem administrativamente falando, sanções também. De quem é a competência de legislar sobre a improbidade? Claro que vai ser a União, né gente? Ah, nós sabemos que existe a distinção entre lei federal, que vai ser aquela lei aplicável no âmbito federal apenas, e também nós vamos ter a lei nacional. Lei federal e lei nacional não são a mesma coisa. Enquanto que essa lei federal é aplicável somente no âmbito federal, a nacional é aplicada em todos os entes federativos. E é nessa nacional que a lei de improbidade se enquadra. ok Hoje a doutrina já compreende isso, ok? Elementos que caracterizam a LIA, né? lei de improbidade administrativa, bom, isso é um pouquinho complicado, porque nós temos materialmente se falando, o sujeito ativo é o réu, aquele que pratica o ato, materialmente se falando, o sujeito passivo é a vítima, aquele, aquela que sofre com o ato. Mas, lembrem-se que processualmente, se falando, o sujeito ativo vai ser o autor da ação, vítima do ato. Da mesma forma que processualmente, o sujeito passivo vai ser o réu. Existe essa inversão aí do material para o processualmente. A Lia, nos, nos artigos que ela traz, ela usa para essa nomenclatura, a questão da materialidade mesmo. Então, aqueles que podem ser passivos é, na LIA vão ser trazidos no artigo 1º dessa lei que vai dizer justamente quem pode ser ativo e quem pode ser passivo. Os passivos eles vão estar no artigo 1 e o ativo vai estar no artigo 2 dessa lei. O passivo vai ser quem pode é realmente ser vítima e o ativo vai ser quem pode praticar aquela ação, ser o réu, né? A gente vai ter essa distinção na linha, parágrafo, parágrafo não, artigo 1 e 2. Os agentes públicos, eles podem ser agentes policiais, eles podem ser diplomatas, no caso dos agentes públicos, gente, lembrem do entendimento do STF é, de número 3240, GR do Distrito Federal, em 2018. É importante lembrar também que, além de agentes políticos, diplomatas e tal, nós vamos ter os particulares em colaboração com o público, seja por designação como os jurados, os mesários... Sejam por, por voluntariedade, sejam por delegação, como os concessionários ou as permissionárias, enfim. Sejam os credenciados, como os médicos, por exemplo. Além disso, nós vamos ter aqui é, os servidores estatais, sejam eles temporais, é, é, a, estaduais, estaduários, perdão, enfim. Nós também temos o terceiro, o próprio particular, que vai estar no artigo 3 da lei, dizendo que ele pode sim estar sendo considerado, apesar de particular, desde que ele concorra, induza ou se beneficie da prática do ato. Mas é claro que ele não vai responder por todas as ações de improbidade, nem isoladamente mas no que couber, porque como é que eu vou dizer para um terceiro que ele vai perder o seu cargo público, se ele não tem um, né? Então, é no que couber. Os artigos 9 até 11 da lei, eles vão falar mais ou menos como uma classificação dos atos de improbidade. O artigo 9 vão ser aqueles atos que importam no enriquecimento ilícito, o artigo 10 vão ser aqueles que causam danos ao erário. Enquanto que o artigo 11 vão ser aqueles que atentam contra os, contra os princípios da administração pública. E quando a gente vai no artigo 12, ela vai trazer as sanções. A gente observa que o artigo 9, ele vai possuir sanções muito maiores, ou melhor, os crimes trazidos... Crimes não, né? Os atos ilícitos... É, trazidos pelo artigo 9, ele, eles vão ter sanções é, cíveis bem maiores do que a do 10 e a do 11, sendo a do artigo 10 ainda maiores do que a do 11. Algumas observações importantes. Importante ressaltar que se o agente incorre em mais de um ato ilícito, né, ele vai sofrer ação mais grave e o juiz ele sempre vai escolher as sanções a serem aplicadas isolado ou cumulativamente de acordo com a gravidade segundo o artigo 12 da lei. Bom, o rol, isso é bem importante, porque o rol é completamente exemplificativo, isso não fere o princípio da legalidade, mas esse rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Não precisa estar lá bonitinho, tipificado, ajeitadinho na lei. Uma, uma, um ato ilícito que tenha as características gerais, eles conseguem ser puníveis tal qual. Ok? Bom, é, aqui nós falamos do elemento subjetivo, que é a regra da responsabilidade subjetiva que vai ser realmente a análise do dolo do agente aqui na improbidade administrativa. Há apenas o artigo é, 10, né, que vai ter essa exceção, que vai ter a modalidade que vai aceitar tanto o dolo quanto a culpa, vai aceitar essa análise. Mas no artigo 9 e no artigo 11, nós vamos necessitar realmente do dolo, certo? E o STJ já se pronunciou dizendo que o enriquecimento ilícito e a violação exigem a má-fé, o dolo. O artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11. Vamos para um resumo. O artigo 9 e o 11 precisam, claro... De, do dolo, então artigo 9, conduta dolosa, vantagem patrimonial ilícita pelo agente, e, em terceiro lugar, nexo causal, a gente comprova, todas as vezes que eu falar em nexo causal, em qualquer um desses três artigos, eu estou falando da comprovação que os valores obtidos, ou enfim, que aquele ato praticado decorreram do exercício é, da função pública, do réu. Artigo 10, dolo ou culpa, prova da existência de efetiva lesão ao erário, sempre que eu falar em erário, eu estou falando do artigo 10, não havendo responsabilização por dano presumido, não existe dano presumido aqui no erário, ok? Existe essa possibilidade da análise da culpa, mas em compensação a gente não pode haver essa, essa responsabilização por dano presumido e, claro, nexo causal, ou seja, a prova que a existência da lesão ao horário esteve realmente é, decorrendo do exercício da função pública. Artigo 11, além do nexo causal, nós vamos ter uma ação ou omissão dolosa, que não vão causar nem aquilo do artigo 9, que vai ser o enriquecimento ilícito, nem aquilo do artigo 10, que vai ser a lesão ao erário público, mas que vão violar os deveres de imparcialidade, legalidade, lealdade, honestidade e outros. Ok? Gente, essa, essas sanções, as sanções determinadas para cada artigo vão estar... Para cada artigo 9, 10 e 11 vão estar no artigo 12, mas essa gravidade das sanções vai estar em ordem decrescente, ah, ou seja, a, a, a 9, as sanções da 9 vão ser maiores do que a da 10 e a 10 do que a da 11. Os procedimentos administrativos vão estar a partir do artigo 14 da LIA, né? Qualquer pessoa pode representar a atividade administrativa ao Ministério Público. E como que vai acontecer isso? Essa representação, essa denúncia, ela pode ser escrita, certo? Mas ela não, ela precisa ser escrita, na verdade, ela não pode ser oral. E escrita ou reduzida a termo, né? Eu posso falar para uma pessoa encubida é, e ela vai escrever mas ela não pode ser anônima, exigindo isso onde? No artigo 14, parágrafo 1 da LIA. Bom, essa representação ela pode ser rejeitada com despacho fundamentado ou ela pode ser recebida. Nesse caso, vai, vai haver a imediata apuração dos fatos e dar o conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, o Ministério Público, minha gente, ele vai ser importantíssimo, porque ele precisa estar presente, seja como é, parte legítima interessada, seja como fiscal daquela ação judicial civil pública. Porque vai ser uma ação judicial civil pública aberta no próprio Ministério Público, se não existir a participação do MP, seja através da participação é, como parte legítima ou como parte fiscal, seja como parte fiscal, nós vamos ter a pena de nulidade, inclusive, certo? Então a PJ ela vai ser realmente lesada. É importante dizer que, além da legitimidade, Propriamente dita, nós temos a legitimidade passiva, os agentes públicos no artigo 2 e os particulares no artigo 3, ok? A competência, na primeira instância, vai ser o juízo singular. O STF, em 2018, disse que o fórum privilegiado não é extensível às ações de improbidade no caso dos agentes políticos. E o STJ também falou que os ministros, ou seja, os membros da magistratura, eles vão ser realmente ali analisados no tribunal no qual fazem parte, ok? O artigo 17, parágrafo 1º, fala sobre o procedimento ordinário, que vai ser a regra. Esse procedimento que nós falamos vai ser um procedimento ordinário. Nós vamos, a ter, vamos ter a petição inicial, que vai ser feita pelo autor processual, né? Que vai encaminhar para o juiz. E esse, esse juiz, ele vai estar aqui, minha gente, notificando o réu que vai possuir o direito de responder antes da contestação, que vai ser a próxima etapa pós-juiz. A contestação. Antes dessa contestação, nós vamos ter essa notificação do réu que vai possuir o direito de responder a essa, esse, essa acusação antes mesmo da contestação. Então, nós vamos ter dois momentos. Isso é um privilégio, vamos dizer assim, da improbidade administrativa. O juiz ele pode pedir claro medidas cautelares que não são sanções, mas medidas para proteger o processo. E aí, né, gente? A gente vai ter que essa periculum in mora, presumido, que vai ser o perigo de, desse, desse réu fazer algo que prejudique o processo, e nós vamos ter a discussão do fumus boni iuris, é, que vai ser basicamente: é, basta que haja uns indícios do nexo causal, da autoria. Para que a gente coloque aí uma medida cautelar, que pode ser o afastamento preventivo do servidor, com estipulação, é, que pode ser inclusive sem estipulação de prazo máximo, mas com a remuneração garantida nesse período. A indispensabilidade, a indisponibilidade dos bens, artigo 3, parágrafo 4 da CF. E nós também vamos ter a questão do sequestro de bens, que as regras vão estar no CPC, artigo 16, parágrafo 1 Também temos o bloqueio de contas, inclusive de contas no exterior. Todas essas medidas, gente, são notoriamente para evitar que o cara ou a cara... <risos> eles a, acabem por tentar se safar, tentar lavar, tentar limpar os rastros, né? E é claro que essas medidas cautelares, elas teriam que ser classificadas. Existem as incidentais e existem as preparatórias. As incidentais, elas vão ter a proposta de bojo da ação de improbidade, ok? E as preparatórias, elas vão ter justamente, a elas vão propor a ação principal no prazo de 30 dias contados da efetivação da cautelar a medida cautelar nos mesmos autos. Isso vai estar no artigo 17 da LIA, ok? Além dos artigos 305 e 309 do CPC. A prescrição, é, toda essa questão de prazos, a gente encontra no artigo 23 da LIA. Finalmente, nós vamos falar sobre o artigo 10A, que vai estar ali é, logo depois do artigo 10. Ele foi acrescentado e a gente vai ter o seguinte, vamos considerar indevida a concessão de isenções de incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive se for na simples redução da alíquota mínima, que é inclusive de 2%. E as sanções trazidas para esses, para esses atos ilícitos, vai ser perda de função, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, Muta de até três vezes o valor do benefício e ressarcimento do erário.